0: Ihr hört Burning Edge, ein Shadowrun-Podcast, Folge 7.
1: Willkommen zur Episode 7, Archetypen, Charakterkonzepte. Ich bin Chaos. Und
0: ich bin Sister Panic.
1: Und da die, ein die Abstimmung dieses Mal extrem eindeutig war, äh, mit über 50% der Stimmen hat das Thema gewonnen, reden wir heute auch über Archetypen und Charakterkonzepte. Richtig. Und bevor wir damit loslegen, haben wir noch die News. Die News.
0: Also, zuerst einmal ist die erste Erweiterung für das Brettspiel Shadowrun Crossfire erschienen. Ähm, die heißt High Caliber Ops. Ist ähm, genau wie das Originalspiel, bisher nur englischsprachig erhältlich. Wir haben es bisher noch nicht gespielt, weil wir es erst bestellt haben. Aber wenn es angekommen ist, werden wir vielleicht mal kurz irgendwann was darüber sagen, ob es uns gefällt. So, Ende Januar wird die übersetzte und überarbeitete Fassung von Chrome Flash, in Deutsch Body Shop, erscheinen. Endlich, das ist das ähm, Augmentation-Cyberware-Bioware-Quellenbuch. Wir freuen uns schon sehr drauf. Ähm, des Weiteren wird Ende Januar ähm, Schatten über Chicago ersch erscheinen. Das ist die zweite Hälfte der Übersetzung zu Mission Season 5 und wird an Mission Chicago anknüpfen, thematisch. Außerdem wird vielleicht, also laut Pegasus-Seite vielleicht, Ende März, die übersetzte äh, Fassung von Bloody Business, in deutsch Blutige Geschäfte, erscheinen. Das ist ein Quellenbuch, so wie Gestohlene Seelen oder Sperrzone Boston, also mit Storyhooks ähm, für Kampagnen. Und zwar wird es hier äh, mittelgründig um äh, Konzerne im weitesten Sinne gehen. Außerdem, ähm, gerade im amerikanischen Erschienen, das Rigger 5 wird auch in diesem Jahr auf Deutsch noch erscheinen. Da gibt es allerdings noch kein festes Datum. Und äh, zu etwas mehr persönlichen Burning-Edge-Betreffenden. Wir wurden sehr netterweise Anfang des Jahres zu einem zu einer New Year's-Episode äh, mit unseren amerikanischen Kollegen eingeladen. Da waren äh, Leute von äh, der Arcology.
1: Dann war Vendetta Violent, der Produzent da. Der ähm, der Videopodcaster, der als Master GM Beiträge für die Arcology gemacht hat. Ich kann mich gerade nicht an den Namen erinnern.
0: Ähm, dann Critical Glitch war, glaube ich, auch jemand da.
1: Ja, mag sein, bin ich mir gerade aber auch nicht sicher. Auf
0: jeden gut. Fall, amerikanische und kanadische Kollegen, wir waren sehr begeistert, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, irgendwann im Laufe der nächsten Zeit wird das dann auch auf, der, auf dem Arcology-Podcast zu hören sein. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, es war sehr interessant, sich mit anderen Leuten auszutauschen, auch wenn es für uns etwas früh war, um drei Uhr morgens, naja, Zeitverschiebung und so, wir würden uns freuen, wenn euch das auch mal anhört, wenn es euch interessiert und vielleicht wird es demnächst auch noch, noch nichts versprochen, aber es ist angedacht, weitere Crossover-Projekte geben.
1: So, Archetypen und Charakterkonzepte. Das ist ein extrem umfassendes Thema. Mal wieder. Wir scheinen da auf jeden Fall für zu haben.
0: Oder ihr? Ihr stimmt ja immer dafür ab.
1: Genau. Deswegen haben wir als erstes Mal äh, als Arbeitssparmaßnahme beschlossen, die Charaktererschaffung komplett auszugliedern. Die steht nachher unter, den, unter der Abstimmung wieder zur Auswahl für die nächste Folge. Und dann haben wir beschlossen, das Ganze theoretisch anzugehen. Grundsätzlich erstmal. Und Charakterkonzepte als theoretisches Konstrukt aufgebaut. Erstmal nur für uns im Grunde genommen. Das ist kein hundertprozentiges System, das ist eine Annäherung.
0: Genau, es ist nichts in Stein gemeißelt. Da Shadowrun ja dankbarerweise ein sehr variables System ist, wo jeder mehr oder weniger machen kann, was er möchte innerhalb der Regeln. Aber ähm, es ist schön, sich erstmal ein paar Kategorien zurechtzulegen, damit man auch weiß, worüber man redet, damit man so einen gemeinsamen Nenner hat irgendwie.
1: Genau, strukturierte Denkweise und so. Ja. Und wir haben jetzt Charaktere eingeteilt in ihre Intention, welche Art von Problemen sie lösen möchten. Hier ist darauf zu achten, es ist nur die Art der Probleme, die sie lösen möchten, nicht wie sie die Probleme lösen möchten. Das ist nochmal eine eigene Hausnummer. Genau. Und da gibt es die Kategorien Kampf, Magie, Matrix und Sozial. Ja. Und ja, Sister Panic liegt jetzt los mit dem Kampf.
0: Ja, also, da hat ähm, Chaos ein sehr schönes Zitat gefunden, von dem wir auch nach äh, ausgiebigen Google-Orgien nicht mehr ähm, herausfinden konnten, wo es herkommt, also für sachdienliche Hinweise sind wir dankbar. Und zwar ist das wie folgt. Kampf ist der angemessene Einsatz von Gewalt, um vorher fest definierte Ziele zu erreichen. Das finden wir, das passt sehr, sehr schön zu Shadowrun.
1: Das ist richtig, gerade dieses, dieses angemessen und definierte Ziele ist sehr, sehr wichtig. Also, die Shadowrunner haben ein vorher definiertes Ziel, sie wollen irgendwo hinkommen oder irgendwo wegkommen. Die Gegner haben ein vorher fest definiertes Ziel und alle benutzen genau die Menge an Gewalt, die nötig ist, das Ziel zu erreichen und versuchen idealerweise nicht zu sehr, zu viel mehr zu machen, weil das nur unnötig Aufmerksamkeit oder Kollateralschäden <lacht> hervorruft.
0: Meine Güte, immer mal atmen. Also, es geht hier um direkte... Ähm physische Konfrontation mit dem Gegner. Sei es durch Magie, sei es durch Fernkampf, sei es durch Nahkampf. Ist alles Kampf für uns, also in unserer Einteilung. Außerdem ähm, ist es auch wichtig, immer zu beachten, für alle Runner, wie das eben auch schon angesprochen wurde, dass ähm der Kampf oder die Gewalt einem Ziel dienen sollte. Ich meine, es ist ja immer mal schön, irgendwo reinzugehen und alles anzuzünden und alle niederzumetzeln, aber wenn das nicht hilft, das Ziel des Runs zu erfüllen, das ist es alles ein bisschen obsolet.
1: Ein weiterer Satz, der irgendwann dazu führt, dass wir auf irgendeiner Regierungswatchlist landen.
0: Ja. So, die nächste unserer schön zurechtgelegten Kategorien ist die Magie. Und ähm, hier haben wir uns ähm, überlegt, dass es halt der Einsatz von magisch ausgerichteten Mitteln, um direkt oder indirekt magische bzw. astrale Hindernisse zu beseitigen. Hört sich wahnsinnig kompliziert an, ist es aber gar nicht. Und zwar ähm, geht es hier ja darum, nicht nur dass die Mittel, die man benutzt, um Hindernisse zu überwinden, magisch sind, sondern dass auch die Hindernisse in irgendeiner Form magisch sind.
1: Genau, also Geister, astrale Barrieren, Hüter, solche Sachen sind äh, magische Ziele bzw. Probleme, die hier gelöst werden.
0: Genau und man auch kein anderer Charakter außer jemand mit ähm, magischen, magisch ausgerichteten Mitteln kann das in irgendeiner Form improvisieren, diese Hindernisse zu überwinden.
1: Ich kann zum Beispiel einen astral -projizierenden Magier mit einem von diesen lebenden Netzen bewerfen und ihn damit schaden oder von irgendwas fernhalten oder ich kann einen Hüter auch einfach dadurch ausschalten, indem ich ihn zu seinem Cast äh, sprechenden Magier zurückverfolge und den ausnocke. Damit ist er auch gelöst.
0: Richtig, aber das wäre dann in dem Fall Kampf und nicht Magie.
1: Ja, wo es jetzt ein bisschen schwierig wird, wird bei unserer nächsten Kategorie Matrix.
0: Ja, Matrix, ähm, das ist ein, das war ein bisschen knifflig, uns zu überlegen, ähm, wie ist die Definition dafür. Und zwar Matrix-Charaktere sind für uns Charaktere, die direkt mit der, Mat direkt mit der Matrix interagieren, ähm, um direkt oder indirekt technische oder Matrix-spezifische Hindernisse zu beseitigen. Meine Güte.
1: Ja, was da halt zum Beispiel rausfällt, ist, wenn ich die Matrix benutze, um in einen Kampf einzugreifen, ist das die Kategorie Kampf. Wenn ich aber die Matrix benutze, um, sagen wir, einen Host runterzufahren, ist es ein matrix -Problem.
0: Ja, oder äh, kannst du mal die Kameras ausmachen oder die Mac-Schlösser öffnen? Das ist auch Matrix.
1: Das lieben gerade die Profidecker unter uns besonders, wenn sie dann die Kameras ausschalten und die Türen aufmachen dürfen, aber sonst nichts zu tun haben.
0: Richtig, und dann irgendwo im Van sitzen und Däumchen drehen, während alle anderen äh, irgendwelche ähm, Wachen niedermetzeln und gewaltsam Sachen irgendwo rausholen. Und man denkt sich, naja gut, ich werde gut bezahlt hier dafür, dass ich im Grunde genommen nichts mache.
1: Ganz ruhig bleiben, du klingst ein bisschen bitter.
0: Es tut mir leid. So, und unsere letzte Kategorie, eine sehr schöne Kategorie, ist Sozial. Auch hier war es nicht so einfach, eine Definition zu finden, weil Sozial ja doch sehr vieles ist. Aber wir haben uns überlegt, das ist eine kampflose Interaktion mit Hindernissen metamenschlicher Art.
1: Genau, wir greifen hier Systeme an der Schnittstelle zwischen dem eigentlichen System und dem Menschen an, indem wir den Menschen dazu bringen, oder Metamenschen in dem Falle, äh, etwas für uns zu tun oder seine Aufmerksamkeit umgehen oder ähnliches.
0: Ja, beispielsweise wäre, wenn man das jetzt mal so macht, ähm, jemand, der eigentlich Matrix-affin ist, aber ähm, sozial jemanden dazu überreden will, ihn reinzulassen. Also sprich, ähm, hier, ich bin doch auf der Gästeliste, guck mal nach und denjenigen ablenkt, währenddessen aber reinhackt, um dann schnell auf die Gästeliste zu kommen und derjenige dann guckt, ach ja, du bist drauf, komm rein. Das ist zwar indirekt eine Matrix-Sache, die er da macht, aber es fällt trotzdem unter sozial in unserer Denkweise, weil er die Matrix dazu benutzt, um etwas Soziales zu erreichen.
1: Das ist alles gar nicht so kompliziert, wie es jetzt von uns gesagt klingt. Wir arbeiten das gleich nochmal an Beispielen durch, dann wird es vielleicht ein klein bisschen eindeutiger.
0: Genau. Damit kommen wir dann auch zu unseren schönen Archetypen. So, wieder wir teilen das in Kategorien, in diese Kategorien ein, die wir gerade definiert haben und fangen auch wieder mit Kampf an. Ähm, der erste ganz, ganz altertümliche, naja, das ist vielleicht ein negatives Wort, klassische ähm, Archetyp für Kampf ist der Straßensamurai. Und der unterscheidet sich doch sehr stark von einem einfachen, normalen Kampfcharakter, auch wenn das immer synonym verwendet wird.
1: Genau, also in vielen Fällen wird es synonym verwendet. Allerdings gehört klassischerweise zum Straßensamurai ein bisschen einmal der, der Ehrenkodex, das, das Neo-Bushido-mäßige dazu, dann der, der, Glaube an seine eigene Ehrenhaftigkeit ist da besonders wichtig. Also selbst wenn er nicht ehrenhaft ist, hält er sich selber dafür.
0: Genau, also ähm, irgendein ähm, Ehrenkodex, irgendein ähm, Unterbau gehört dazu, damit er ein Straßensamurai ist und wodurch er sich sehr, sehr stark durch einen einfachen Kampfcharakter, ja, ich gehe jetzt da rein und metzel alle nieder, weil ich es kann, unterscheidet.
1: Genau, von der Intention her ist der Straßensamurai allerdings trotzdem sehr direkter Kampfcharakter neigt vielleicht unter Umständen dazu, ein bisschen sozial oder oder Matrix manchmal zu machen.
0: Ja, und ist ein meistens ein mehr Allround-Kämpfer, also sowohl ähm, im Nahkampf als auch im Fernkampf beflissen. Zumindest klassischerweise gibt es auch andere. Wie gesagt, wir stellen hier nichts Absolutes dar, sondern nur so allgemeine Dinge. Weiter geht's. Ja, mit dem Kampfmagier, womit wir jetzt zu unserem ersten äh, Fall kommen, wo man sagt, Na ja, es ist ein Magier, warum ist der nicht in Magie? Weil die Mittelgrundintention dieses Charakters Kampf ist.
1: Genau, der Kampfmagier ist ähm, eigentlich der am wenigsten mystische unter den Magiern. Der hat eine sehr direkte Herangehensweise an die meisten Probleme.
0: Ja, einfach mal erstmal alles anzünden.
1: Ja, Feuerball, Mana Blitz, solche Sachen. Kann ein sehr, sehr flexibler Kämpfer sein, dadurch, dass Zauber sehr gute, unterschiedliche Effekte hervorrufen können. Und bietet sich an, als Sekundärintention magische Probleme zu lösen.
0: Genau, also... Die meisten Magier, die, weiß ich nicht, da kommen wir auch noch später ein bisschen vielleicht zu, aber die meinetwegen eher auf Illusionen oder so spezialisiert hat. Fast jeder Magier hat auch irgendwie mindestens einen Kampfzauber in der Tasche. Aber natürlich gibt es auch hier tatsächlich eben Kampfmagier, die hauptsächlich Kampfmagie machen. Ja, der nächste Fall ist der klassische Key-Adept.
1: Ja, in den allermeisten Fällen ist der klassische Key-Adept ein Nahkämpfer. Bewaffnet oder unbewaffnet. Und er hat die, die ähm, adeptenfähigkeiten dafür, sowohl bewaffnet als auch unbewaffnet unheimlichen Schaden anzurichten
0: an allen. Okay, als nächstes haben wir dann ähm, im Grunde genommen rein vom Story-Technischen her das genaue Gegenteil vom Straßensamurai und das, und zwar ist das der Söldner, der klassische Ex-Soldat-Kampfcharakter.
1: Genau. Jemand, dessen, dessen Haupt ähm, Ideale sind, sich dafür definiert bezahlen zu lassen, Dinge anderen Leuten anzutun.
0: Ja, und dabei nicht groß nachzudenken, ob das jetzt ethisch ist oder nicht, was man da so macht.
1: Also da tun wir den Söldnern wahrscheinlich jetzt gerade Unrecht. Also die meisten von denen dürften auch durchaus irgendwo eine gewisse Grundethik haben.
0: Ja, aber ich meine jetzt, wir brechen jetzt hier Sachen übers Knie und wir machen jetzt mal grobe Sachen, da kann man auch mal ein bisschen abwertend sein.
1: <lacht> genau, und es äh, im Shadowrun-Universum schon der ein oder andere extrem skrupellose Söldner vorgekommen.
0: Ja, eben, also, ne? Ähm, und als nächstes ähm, eine lustige Geschichte, die wir aus tatsächlich Reddit-Foren haben. Das habe ich selber auch schon annähernd ausprobiert, nicht so krass, wie es da beschrieben wurde. Aber eine interessante Geschichte ist der Ganslinger-Technomancer.
1: Ja, das ist ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil der eine im Grunde genommen Regellücke zwischen wie die Regeln geschrieben und wie sie gedacht sind ausnutzt, aber dieser clevere kleine Kerl geht hin und benutzt die Kraft eines Sprites, um seine eigene Pistolenfähigkeit zu verbessern und dadurch äh, ein extrem guter Schütze zu sein. Also es müssen nicht Pistolen sein, es geht eigentlich mit allen Waffen, die ein Smartlink-System haben.
0: Genau, also es geht darum, dass man äh, mit dem Maschinen-Sprite dann eben ähm, das Smartlink aufpumpen kann, jetzt ganz grob gesagt, und ähm, damit dann ähm, besser schießen kann.
1: Genau, das ist Missions Legal, wird aber von Spielleitern nicht gerne gesehen. <lacht>
0: Also wie gesagt, ich habe es mal ausprobiert, weil ich es kann und weil ich es lustig fand. Es ist kein Viable Archetype, aber wir haben es uns, haben uns jetzt mal zur Auflockerung reingenommen, um zu zeigen, dass es auch wirklich ähm, ganz exotische Dinge gibt, die man eben mit diesem schönen Regelsystem machen kann.
1: Manchmal muss man einfach ein bisschen querdenken.
0: Genau. So, unsere nächste Kategorie ist dann die Magie. Zur Magie gibt es auch ähm, einige traditionelle Archetypen. Das sind äh, zum Ersten die Schamanen.
1: Schamanen sind wie Magier nur mit Tiergeistern. Gut, das ist A vereinfacht und B inzwischen auch einfach falsch.
0: Richtig, weil äh, mittlerweile auch die hermetischen Magier ähm, Geister haben können, also Tiergeister, Tieraspekte.
1: Ja, das haben sie inzwischen sowieso geändert. Ähm, grundsätzlich ist es inzwischen, man ist Magier und dann sucht man sich eine Tradition aus und Schamanismus ist halt eine davon, die normalerweise durch eine gewisse Naturverbundenheit, einen Respekt vor den Geistern und durch die eben ernannten Schutzgeister ausgedrückt wird.
0: Ja, und kaltspieltechnisch ist es einfach das Hauptattribut, was man benutzt für Drain.
1: Genau. Das Entzugsattribut ist anders und die Geister, die man beschwören kann, sind auch anders.
0: Genau, ähm, hierbei möchten wir auch nochmal auf ähm, nicht so klassische ähm, magische Traditionen wie zum Beispiel Voodoo hinweisen, gibt es in Shadowrun natürlich auch, ähm, da kann man sicherlich auch sehr, sehr coole Sachen mitmachen, jeder hat irgendwie so eine voodoo hohe Priesterin äh, im Kopf, denke ich.
1: Oder auch einen buddhistischen Mönch, wobei die eher zu Ki-Adepten neigen.
0: Ja, außerdem, ja, wo wir gerade bei Adepten waren und eben auch schon bei Adepten waren, Adepten, Adepten sind überall, ähm, gibt es natürlich auch magische Adepten. Und zwar die einen sind äh, eher der Beschwörung äh, zugetan und die anderen eher der Spruchzauberei.
1: Genau, das sind die sogenannten Aspektmagier. Die gibt es auch etwas billiger bei der Charaktererschaffung als volle Magier. Dafür können die nur eine von den von den großen Magiegruppen äh, beherrschen. Also entweder Spruchzauberei oder beschwören oder verzaubern.
0: Dann hatte sich äh, Chaos einen sehr äh, lustigen und interessanten Archetypen, in Anführungsstrichen, überlegt, der momentan noch nicht wirklich ähm, viable ist vielleicht, aber äh, das definitiv eine interessante ähm, Idee ist. Und zwar, wir haben es den magischen Ingenieur genannt.
1: Genau, weil es jetzt immer mehr Sachen gibt, die äh, mit dem Astralraum interagieren, aber nicht von nicht von magien benutzt werden müssen, muss es doch theoretisch möglich sein, jemanden zu finden, der magische Probleme angeht, ohne selber Magier zu sein. Er hat also kein Magieattribut und benutzt Sachen wie diese wie die Astralraumkamera, um äh, astral wahrnehmen zu können oder ähm, die die Netze, diese Astralnetze, um um astrale Formen zu fangen beziehungsweise zu zu disrupten und hat vielleicht sogar eine Keule mit mit äh, Farb3 Bakterien, um weiß ich nicht. Duale Wesen besser zu verprügeln. Ich weiß es noch nicht. Es gibt auch noch nicht genügend Zeug, was mit dem Astralraum interagiert, dass der funktionieren würde, aber ich fand die Idee sehr lustig.
0: Ja, außerdem äh, bin ich in diesem Zuge auf die Idee gekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das gibt. Wenn ja, bitte weist mich darauf hin, wo ich dazu Informationen finden kann. Wenn es das noch nicht gibt, warum nicht? Ähm, wäre es doch interessant zu sehen, Fab-3-Bakterien, ähm. Warum, oder gibt es das so quasi magisches Penicillin? Weil es sind Bakterien und die muss man ja dann vielleicht damit irgendwie abtöten können oder so. Das wäre doch mal eine interessante Geschichte.
1: Fällt bestimmt auch gar nicht auf, wenn die plötzlich weg sind.
0: Ah, ja. Damit kommen wir dann auch schon zu unserer nächsten Kategorie und das ist die Matrix. Der erste absolut äh, elementare Matrix-Archetyp ist natürlich der Decker.
1: Ja, das sind die klassischen Jungs mit den Cyberdecks und den Datenbuchsen, die äh, im Grunde genommen der Nerdtraum sind, oder?
0: Ja, obwohl ich muss sagen, mein Nerdtraum sind eher die nächsten Archetypen, die noch nicht so alt sind, und zwar die Technomancer. Die sind
1: natürlich noch eine Nummer besser, äh, alle, alle Vorteile eines Deckers ohne den Nachteil haben zu müssen, dass man sich teure Technik kaufen muss.
0: Allerdings, wenn was schief geht, ist auch nicht dein Deck durch, sondern dein Gehirn.
1: Ja. Beide Archetypen machen so grob dasselbe, surfen in der Matrix und äh, prügeln sich mit Eis, klauen Daten, hebeln Sicherheitssysteme aus und so weiter und so fort und sind damit dann im Vergleich zu vielen anderen Archetypen gar nicht so interessant, vor allen Dingen, weil beide es eher schwer machen, Zusätzliche, äh, zusätzliche Aspekte reinzunehmen, weil sie relativ viele Punkte gerade im Fertigkeitenbereich brauchen.
0: Genau, aber das ist gerade der Punkt. Viele Matrix-Charaktere haben dann als Zweitgeschichte äh, dann zumindest einige Punkte in Kampf, dass sie auch eine Waffe sicher abfeuern können, um sich zu schützen oder auch um ähm, in der Nicht-Matrix-Welt ein bisschen ähm, nützlich zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, Technomancer ist für mich persönlich ja so eine Art Matrix-Magier. Ne? Die Sprites sind wie Geister und bisher, also in, in 4.0 war ich noch so ein bisschen enttäuscht, weil da nicht so richtig viel zu gesagt wurde, wie das alles so funktionieren soll. Aber jetzt mit der 5. Edition ist ja sehr, sehr viel dazugekommen, was ähm, das Ganze interessanter macht. Vor allem dass Wi-Fi bei Cyberware mittlerweile ähm, zusätzlich Boni gibt, wenn die an ist. Das heißt sowohl als Decker als auch als Technomancer hat man dann mehr Möglichkeiten auch direkt ins Geschehen einzugreifen, was das ein bisschen interessanter macht.
1: Und natürlich, dass sich durch die Pro dadurch, dass die Programme und die komplexen Formen nicht mehr das gleiche sind nur mit anderen mit anderem Hintergrund sind die auch ein bisschen anders geworden.
0: Genau und das, ähm, der Begriff Matrix-Magier ist jetzt eben auch ähm, sehr viel zutreffender, dadurch, dass es eben Fate gibt, was im Grunde genommen sowas ist wie das Magier-Drain.
1: Fate gab es auch in der vierten Edition schon, musste man aber nur machen, wenn man komplexe Formen on the fly genau. improvisiert hat oder einen Sprite beschworen hat.
0: Ja genau, aber jetzt ist es halt mehr oder weniger bei fast allen Sachen. Was es interessanter macht, finde ich persönlich, das zu spielen. Ja, und als letzten haben wir auch hier wieder einen eher lustigen äh, Nebenarchetypen. Äh, und zwar, das ist der Augmented Reality oder ar Adept.
1: Genau. Davon ausgehend, dass der Hauptvorteil von Virtual Reality ja ist, dass man ähm, schneller ist in der Matrix und in Hosts kann, haben sich einige clevere Leute auch wieder auf Reddit gedacht, es müsste doch eigentlich möglich sein, einen vernünftigen Adepten zu bauen, der den Reflexbooster-Power des Adepten benutzt, um in Augmented Reality wesentlich schneller zu sein und die übrig gebliebenen Punkte dann darin steckt, die die Attribute oder Fertigkeiten zu verbessern, die man dafür braucht.
0: Ja, genau wie der Ganzlinger Technomancer geht es hierbei nicht darum, ob das äh, wirklich sinnvoll ist, aber es ist interessant und lustig und warum nicht?
1: Genau, es ist eine große Welt, es ist genügend Platz für alle darin. Ja.
0: <lacht> ähm, und dann auch schon äh, zuerst mal unserem vorletzten Punkt, und zwar sozial. Auch hier fangen wir wieder ganz klassisch an, und zwar das Face.
1: Genau, benannt nach dem gleichnamigen Mitglied aus dem A-Team.
0: Ja, weil A-Team immer gut, vor allem im Shadowrun-Universum ist äh, das A-Team.
1: Das A-Team sollte eigentlich ein Vorbild für alle Shadowrun-Gruppen dieser Welt sein.
0: Ja, aber nicht immer mit Explosionen und so.
1: Ja, aber wenigstens stirbt keiner dabei. In der ganzen Serie sterben, glaube ich, zwei oder drei Leute.
0: Nur weil die Kamera ausblendet, heißt es noch lange nicht, dass Leute nicht sterben. Das ist ja genau wie bei Batman.
1: Nein, man hat bei jedem Autounfall gesehen, dass die nachher noch rausklettern.
0: Ach so, ja, mh, ist okay. Ja, mh, wieder zum Thema, das Face.
1: Das Face, äh, ja, der übliche Smooth-Talker. Der Mann mit der silbernen Zunge, der sich versucht, aus allen Problemen erstmal herauszureden oder reinzuverkleiden.
0: Ja. Ähm, aber bevor man immer denkt, das ist nur jemand, äh, der äh, gerne cosplayt und äh, lustige äh, Wortwitze startet, das ist doch alles ein bisschen ernster. Es ist meistens, vor allem wenn es vom Auftrag verlangt ist oder vom Auftraggeber verlangt ist, dass man möglichst äh, unauffällig vorgehen sollte, ist es immer gut, einen Face-Charakter oder jemanden mit hohen sozialen Fähigkeiten in der Gruppe zu haben. Alleine nur aus dem Grund, damit man sich nicht überall reinschießen muss.
1: Genau, und idealerweise, dass er vorher auch noch ein bisschen mehr Geld rausverhandelt.
0: Genau, das ver vergessen häufig Leute. Ja, der Face-Charakter kann auch mit dem Johnson-Schmidt äh, verhandeln. Gehen wir weiter? Äh, ja, das nächste ist <lacht> wieder Adepten, 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 äh, der Sozialadept.
1: Genau, bei den Key Adepten-Fähigkeiten gibt es inzwischen einige bis viele, die es durchaus interessant machen, einen sozialen Adepten zu spielen der dadurch dann charismatischer ist, seine Gesichtszüge verändern kann, seine Körperformen im, in Grenzen verändern kann und so weiter und so fort, was unheimlich bei Verkleidungen und Ähnlichem hilft. Ja,
0: also das, was ein klassischer Face-Charakter im Grunde genommen mit ähm, irgendwelchen Bioware oder anderen Augmentations machen würde, macht derjenige dann halt eben mit Magie. Sehr interessante Geschichte. Und als letzten sozialen Charakter, weil es einfach einen schönen Hintergrund hat und ähm, weil wir es auch ähm, sehr... Nett finden, dass es das gibt. Das ist ähm, aus dem.
1: Aus dem Run Faster Buch.
0: Genau, danke. Ähm, der Rocker. Ja,
1: der Rocker ist im Grunde genommen jemand, dessen Hauptberuf Musiker ist. Rockmusiker, um genau zu sein. Der aber als äh, Nebenbeschäftigung, um sich seine Kicks zu holen, äh, als, als Shadowrunner unterwegs ist. Und demzufolge hat er ein bisschen was vom, von einem Kämpfer. Und ein bisschen was von einem sozialen Charakter, dadurch, dass er hohes Charisma eh hat und die ganzen Fähigkeiten, sowas wie Verhandlungen und und Performance können auch durchaus in den Schatten hilfreich sein.
0: Genau, also ähm, das war erst erstmal das zu den sozialen Charakteren. Moment,
1: ich muss noch mal ganz kurz, ich finde es sehr schön, dass sie den den Rocker wieder reingeholt haben in, in Schattenläufer, weil der im... In zumindest in Version 1, ich bin mir gerade bei Version 2 von Shadow nicht mehr sicher, auch unter den Archetypen drunter war. Ich fand es sehr cool, dass er jetzt wieder dabei ist.
0: Ja, so und als nächstes haben wir eine fünfte Kategorie, Ihr werdet euch wundern, aber äh, das äh, werden wir gleich noch erklären und zwar die Sonderfälle.
1: Ja, die Special Snowflakes unter den Charakteren, die die wir so auf Anhieb nicht in irgendeiner andere Kategorie guten Gewissens komplett einsortieren konnten.
0: Als erstes äh, fällt uns da äh, der Rigger ein. Aber es ist der Panic, werde ihr dir sagen. Der Rigger, das ist doch Matrix. Nein, ist es ja nicht unbedingt. Das ist ja das Spezielle.
1: Genau. Der Rigger benutzt zwar die Matrix, um seine Drohnen zu steuern, ähm, die aber nicht selber in der Matrix agieren, sondern nur auf der auf der physikalischen Welt. Und er benutzt die Matrix auch eher eher notgedrungen, weil a wie gesagt, er will mit seinen Drohnen kommunizieren und B, hat er die Matrixfähigkeiten, um sich selber vor Matrix-Bedrohungen zu schützen. Sein Hauptziel ist es aber eigentlich, je nach Aufbau, Kampf, Infiltration, Aufklärung, solche Dinge zu betreiben.
0: Genau und deswegen ist es für uns ein Sonderfall. Ähm. Natürlich kann ein Rigger eher kampforientiert sein, aber er kann eben auch infiltrationsorientiert sein, irgendwie Recognition, alle möglichen Dinge und deswegen ist der Rigger eben so ein Chamäleontierchen, was seine eigene Sonderfallkategorie verdient.
1: Genau, mit einem guten Rigger kann man die meisten Runs alleine lösen.
0: Ja, nein, okay. Ähm, machen wir weiter und zwar das nächste ist ähm, in, ein Infiltrationscharakter oder Agentencharakter oder äh, Covid-Ops oder wie auch immer man das schimpfen mag.
1: Der interagiert mit äh, physikalischen Sicherheitsmaßnahmen, in denen er sie umgeht. Und dasselbe tut er mit Kampf und mit den meisten magischen Sachen und die Matrix versucht da auch nicht anzufassen.
0: Es sei denn, es kommt dazu, dass es doch irgendwie schief geht und er doch nicht so sneaky ist, wie er das vorher dachte. In dem Fall hat ein Infiltrationscharakter meistens auf jeden Fall Kampffertigkeiten, manchmal noch ein bisschen Matrix-Sachen, eher selten Magie, gibt es aber auch.
1: Also Infiltrationsadepten sind durchaus... Durchaus beliebte Charaktere. Und manchmal können die auch noch sozial sein. Genau. Aber alles eben nicht so gut, weil sie das Ganze dem Schleichen unterordnen müssen.
0: Genau, aber deswegen haben die auch diese Charaktere einen Sonderfallstatus äh, verdient, weil die Intention des Charakters im Grunde genommen nicht ähm, einer Kategorie entspricht, sondern irgendwie mehr so alle möglichen anderen Kategorien zu umgehen im Idealfall.
1: Genau, wir haben uns überlegt, ob wir Infiltration oder Heimlichkeit noch als eigene Kategorie aufmachen, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil das das Ganze zu sehr verwässert hätte.
0: Genau, und als letztes, wieder mal Adepten, der mystische Adept, erklär uns das doch mal.
1: Der mystische Adept ist eine Mischung aus einem Ki-Adepten und einem Magier, indem dem er sein Magieattribut dazu A benutzen kann, um Zauber zu sprechen und äh, bin mir gerade bei Geisterbeschwörung nicht sicher, ich meine aber nicht. Und gleichzeitig bei der Charakterschaffung und beim Initiieren mit Karma zusätzliche Kraftpunkte für Adeptenfähigkeiten kaufen kann. Und da ein beliebtes Beispiel ist halt auch wieder der, der Ganzlinger, für die Leute, die von unter uns den, den Actual Play von, von der Arcology hören. Maverick ist ein, ja, Ganzlinger, mystischer Adept mit über 30 Würfeln für Pistolen im Idealfall.
0: Und ja, Chaos hat versucht, den nachzubauen. Und auch im äh, New Year's Podcast gefragt, wie derjenige das genau schafft.
1: Genau, weil ich es äh, auf Teufel komm raus nicht geschafft habe, Pistolen über 29 zu bringen.
0: Ja, Power Gaming for the win. Also, das sind jetzt erstmal so die Sachen, die wir grob ausmachen konnten. Ihr werdet, ich ich höre euch aufschreien, aber ich habe doch mal einen Charakter gebaut oder ich habe doch mal gesehen, der kann alles das und das. Herzlichen Glückwunsch, das habt ihr schön gemacht, das ist jetzt auch nicht wirklich böse gemeint, aber es geht hier gegen uns, wie wir auch schon gesagt haben, um eine allgemeine Einleitung und ähm, wir hören immer gerne von super speziellen Sachen, schickt uns das zu, ähm, erzählt uns davon, dann werden wir das auch definitiv mal irgendwann erwähnen oder einbauen oder einbringen. Vielen Dank. Unser nächster Teil, den hatten wir bisher noch nicht so definiert. Ähm, ist ein Q&A, also ein Question and Answer, in dem wir ganz speziell die Fragen, die uns ähm, auf unserem Blog gestellt wurden, beantworten möchten und die vielleicht teilweise bisher jetzt schon beantwortet worden zum Thema, aber teilweise den Rahmen des Themas sprengen. Wir möchten euch aber auch nicht hängen lassen und euch das nur schriftlich beantworten, sondern das jetzt auch, weil es vielleicht auch andere interessieren könnte, die das nicht immer alles verfolgen und lesen, ähm, hiermit tun. Und die erste Frage war von Big Slam. Und zwar fragt er, was ist mit Dingen, die überraschend gut zusammen funktionieren, obwohl sie nicht gut ähm, miteinander kombinierbar sind? Ähm, hierbei meint er Charaktereigenschaften.
1: Ja, da weise ich dann nochmal auf den überoptimierten ganz mystischen Adepten mit über 30 Würfeln und Pistolen hin. Man sollte meinen, dass wenn man einen mystischen Adepten baut, man da entweder einen, einen Nahkämpfer oder einen Zauberer rauskriegt, aber nicht jemand, der mit mit Pistolen rumrennt.
0: Ja, ähm, ich glaube, er hatte als Beispiel auch sowas genannt wie äh, ein Schaman, der heilt oder so mit mit also mit Med heilt und solche Sachen. Ähm, ich muss sagen, also die Frage an sich ist interessant. Obwohl von der Art und Weise, wie sie gestellt ist, finde ich, dass ähm, wenn Sachen nicht gut miteinander kombinierbar sind, aber trotzdem überraschend gut funktionieren, dann sind sie ja irgend, in irgendeiner Form doch miteinander gut kombinierbar.
1: Ja, aber es sind halt auch Sachen, mit denen man nicht rechnet. Also zum Beispiel, dass Technomancer dadurch, dass, dass sie alle geistigen Attribute relativ hoch haben und damit auch Charisma, sich auch durchaus dafür eignen, mit ein paar Fertigkeiten mehrere durchaus passable bis gute Faces abgeben.
0: Ja, also ähm, ja, das sind so Dinge, die es gibt. Und die auch ähm, immer gerne gesehen sind, die auch tatsächlich, wie ihr schon gehört habt, in äh, verschiedenen Reddit-Threads ähm, durchaus ausgiebig äh, betrachtet und diskutiert werden. Ähm, ja, ich hoffe, dass es äh, beantwortet Wenn nicht, ähm, lass es uns nochmal wissen. Die nächste Frage kam von Root. Und zwar, ja, er hat mehrere Fragen. Die erste ist, wie streng behandelt ihr Sins und Comlinks?
1: meistens gar nicht so besonders. Wir achten darauf, dass die Charaktere, wenn sie, wenn sie anfangen, eine vernünftige Sinn und ein vernünftiges äh, Comlink haben und idealerweise auch ein Burner-Comlink und eine, eine Fake-Sinn, die man wegschmeißen kann. Äh, danach ignorieren wir das meistens, weil uns das, das Bookkeeping dann der der Story im Weg stehen würde.
0: Ja, vor allem wir gehen halt davon aus, dass sich Shadowrunner in dieser Welt bewegen, die ähm, festgelegt ist dadurch, dass alles überwacht ist, selbst wenn man in den Supermarkt geht und so weiter und so fort, hatten wir ja auch alles schon, ähm, dass die Charaktere sich normalerweise in Alltagssituationen auch dementsprechend verhalten. Sollte jemand zu viel Unfug treiben in unserer Runde und sich äh, dagegen stellen, dann wird das natürlich äh, mehr kontrolliert, dann wird da auch mehr nachgehalten, dann wird aber auch, auch mehrmals aktiv überprüft, dass man würfeln muss und so weiter und natürlich in entsprechenden Run-Situationen wird das dann auch wichtig, da behandeln wir das auch entsprechend, aber so im normalen Alltagsleben müssen wir ehrlich gestehen, pf, achten wir da jetzt nicht so wahnsinnig drauf, wenn nichts Unvorgesehenes passiert.
1: Genau, nächste Frage.
0: Was passiert mit Runnern, die keine Sinn broadcasten?
1: Das kommt stark darauf an, wo sich die Runner aufhalten. In den Barons passiert mit denen erstmal gar nichts. Blöder Witz, ich weiß, tut mir leid. Ähm, Normalerweise würde ich das so handhaben, wenn sich meine Runner in einem Gebiet aufhalten, wo das verpflichtend ist, dass sie eine Sinn broadcasten, dann, und sie kommen da rein, dann taucht erstmal nach irgendwie einer Minute eine freundliche Sicherheitsdrohne auf und äh, sendet einen, spielt entweder eine Audiowarnung ab oder sendet einen, eine, einen Link, dass sie das doch bitte anmachen sollen. Ansonsten würden sie entweder des Gebäudes verwiesen oder, oder verfol kriminell verfolgt werden, je nachdem wo man ist.
0: Genau, also ähm, natürlich, wenn man sich jetzt äh, auf Konzerngelände befindet zufällig und äh, ich meine ohne Sinne Sinn zu broadcasten, ehrlich, ehrlicherweise kommt man da gar nicht hin. Auch in die meisten Downtown Areas, ähm, wenn man da ein paar hundert Meter drin ist, wird man dann, wie Chaos da schon gesagt hat, spätestens aufgefordert, äh, doch bitte zu broadcasten.
1: Genau, jetzt können die natürlich auch nicht jedem eine eigene Drohne hinschicken, der da ohne Sinn rumläuft. Ähm, Im Zweifelsfalle würde ich mir irgendwie so eine Wahrscheinlichkeit aussuchen, darauf würfeln und dann sagen, wenn es getroffen wird, dann schickt die Sicherheit jemanden los, der freundlich nachfragt oder die Leute rausschmeißt oder eben es passiert einfach nichts, weil sie gerade so beschäftigt sind.
0: Genau, also ähm, das ist, wie wir schon gesagt haben, variabel, je nachdem, wo man sich aufhält. Aber unter normalen Umständen, wenn es jetzt eben nicht gerade die Barons oder irgendwelche anderen Außenbezirke sind, passiert tatsächlich was. Aber es ist nicht gleich, dass die Alarmglocken losgehen und man direkt verhaftet wird oder so. So würden wir es persönlich nicht handeln, weil es ein bisschen ätzend ist. So. Zur nächsten Frage. Was ist, wenn äh, ein Runner keine Lizenz für seine Waffe oder Magie hat?
1: Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Wenn er kontrolliert wird, hat eine Waffe dabei, für die er keine Lizenz hat, dann kassieren die Cops die Waffe und schicken ihm eine 500 Nujen Strafe für Verstoß gegen das, gegen das Waffenscheinsgesetz oder ähnliches. Und für Magie im Grunde genommen ähnlich mit der Auflage, innerhalb von zwei Wochen entweder eine Lizenz nachzureichen oder eben eine höhere Strafe zahlen zu müssen.
0: Ja. Genau, also das ist auch wieder im Hinblick auf, ähm, man kann es als Meister anders handeln, man kann es strenger handeln, wenn man das möchte, aber das ist so das, wie wir es machen, weil es ist so super ätzend, außer es passt gerade in die Story, dass derjenige oder diejenigen verhaftet werden müssen, weil das weiterführend ist, ähm, sonst ist es halt so blöd, dann immer zu sagen, ja, ihr werdet jetzt hier verhaftet, weil ihr, ihr wurdet erwischt oder sowas, das macht einfach keinen Spaß.
1: Genau, jetzt muss man natürlich dazu sagen, das gilt nur, wenn der Charakter tatsächlich einen Sinn hat. Wenn da jemand ohne Sinn mit einer Waffe hochgenommen wird, wird A, die Waffe eingesammelt und der Mensch wandert für 12 bis 24 Stunden in eine Polizeizelle und kommt danach mit einer von diesen formschönen kriminellen Sins wieder raus.
0: Genau. Das heißt, da die haben ähm, die, die DNA in der Akte, die Fingerabdrücke und die sind dann mit dem Charakter, mit dem Bild und äh, der Sinn verknüpft. Das heißt, auch jede weitere Sinn, wenn man, äh, jede weitere Fake-Sinn, wenn man dann hochgenommen wird und kontrolliert wird, DNA kann man ähm, in Shadowrun zwar fälschen, das ist aber sehr, sehr teuer und sehr aufwendig und zeitintensiv. Deswegen ähm, möchte man das möglichst vermeiden, weil äh, die DNA da mit der eigenen Identität immer verknüpfbar ist, egal welche Fake-Sinn man hat. Deswegen sollte man das möglichst umgehen. Ähm, und zu unserer nächsten Frage. Funktioniert ein Comlink auch ohne Sinn? Ja.
1: Ja, ungefähr so gut wie ein Smartphone ohne SIM-Karte funktioniert.
0: Ja, das heißt, wenn man irgendwo in dem WLAN-Netz ist, kann man ganz normal Suchanfragen stellen im Internet, beziehungsweise in der Matrix surfen und so weiter. Man kann aber nicht erreichen, also man ist nicht direkt erreichbar außer per Mail oder was auch immer und man kann auch nicht größere, kompliziertere Matrix-Aktionen durchführen.
1: Ja, und das Ganze logischerweise auch nur im Public Grid mit allem Neues, Spam und was so dazu gehört.
0: Genau das. Ähm, die nächste Frage: Kann man Fake Sins upgraden oder muss man sie neu kaufen? Nein, man kann sie nicht upgraden und ja, man muss sie neu kaufen.
1: Genau, weil Sins in unheimlich vielen Datenbanken hinterlegt sein müssen idealerweise und ähm, ein Upgrade wäre da ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, außerdem würde man dann total lange auf einer Sinn äh, rumrödeln und die. Das ist einfach auch nicht sinnvoll storytechnisch, sage ich mal. Man möglichst ähm, sagen wir mal so. Wenn man ein richtiger Shadowrunner ist, <lacht> dann wechselt man seine Sins, wenn die häufig gebraucht wurden, auch ähm, häufiger mal. Das macht Sinn und es macht einfach auch ähm, regeltechnisch Sinn, dass man die nicht upgraden kann, weil das eine Sache ist, die sehr spielelementar ist. Und ähm, wenn man einfach nur ein bisschen mehr bezahlt, damit es äh, Stufe 4 ist, statt sich eine neue Stufe 4 Sinn kaufen zu müssen, ähm, wäre das halt nicht besonders fair und auch nicht besonders gebalanced. Die nächste Frage ist, und auch die letzte von Root... Uh, Burner Sinn oder Burner Comlink, was braucht man für einen Prank Call?
1: Das kommt ganz drauf an, was man wo reinruft. Wenn ich in der nächsten Kneipe anrufe und frage, ob da jemand namens You Jazz ist ist das etwas anderes, als wenn ich in einer Mall anrufe, in einer größeren und sage, es findet sich eine Ge Bombe auf dem Gebäude. Im ersten Fall kann ich das ganz einfach mit meiner Sinn und meinem Comlink machen, weil das Schlimmste, was passiert ist, dass mich der Barkeeper anbrüllt. Äh, Im zweiten Falle sollte ich vielleicht einen tatsächlich burner Comlink und Sinn benutzen, weil Bombendrohungen durchaus äh, ernst genommen werden
0: richtig auch wenn man äh, CEO von hier großen Triple A Konzern äh, einfügen äh, prank da ist erstmal die erste Reaktion äh, don't und die zweite Reaktion ist auf jeden Fall auch beides man ähm, ich mein, egal wenn man wenn man sowas macht irgendwas was lustiges oder weil man irgendwie ablenken will oder sowas ist es für so einen Fall eigentlich am allersichersten immer eine burner sinn und ein burner Comming zu verwenden zusammen genau so, die nächsten Fragen kommen von Antrix. Das erste war, ähm, wie sieht es aus mit einer Vereinfachung der Charaktererschaffung mit bestimmten Tools?
1: Ja, werden wir in der in der Folge zur Charaktererschaffung näher drauf eingehen, haben wir jetzt hier rausgelassen. Für die Leute, die es interessiert, die beiden großen sind Chama 5A, einfach mal googeln, findet man, und Hero Lab.
0: Ja. Aber wie gesagt, wir wollen eine eigene Folge zur Charaktererschaffung machen, wo wir ganz regeltechnisch und mit Zahlen und so weiter vorgehen werden. Da werden wir diese Dinge auch nochmal erwähnen. Das nächste sind Synergien. Stichwort?
1: Ja, Synergieeffekte zwischen verschiedenen Charakterbilds. Die kann man eigentlich immer ganz gut daran ausmachen, dass zwei Charaktere dasselbe Attribut auf besonders hoch brauchen. Zum Beispiel der Infiltrationsspezialist und der Kampfcharakter brauchen beide eine hohe Geschicklichkeit.
0: Ja. Also das ist dann eine gute Synergie.
1: Genau, da kann man dann ausmachen, wo die meisten Überschneidungen sind, hat man auch die besten Synergien zwischen, zwischen Charakterbilds.
0: Ja. Auch hier wieder, ja, wir wissen, eigentlich ist es blöd, immer verschieben zu müssen. Aber auch hier, da werden wir definitiv bei der Charaktererschaffung auch nochmal näher drauf eingehen. Ähm, dann, coole Konzepte als Stichwort hat er gebracht. Ja, da hatten wir jetzt schon ein paar von, ne, den ganzlinger Technomancer, den äh, magischen Ingenieur, obwohl der noch nicht so viable ist, äh, den Rocker, den mystischen Adepten-Ganzlinger-Obercharakter, solche Sachen. Ähm, ja, das sind definitiv coole Konzepte. Und da gibt es noch... Pff, welche wie Sand am Meer, wenn man mal äh, gerade Reddit durchforstet, also ja.
1: Genau, vor allen Dingen, wenn man da das Runner Hub Charakter äh, Approval Forum mal durchguckt, da sind ein paar sehr, sehr coole Sachen bei.
0: Ja, vor allem auch Sachen, wo ich persönlich ähm, nie drauf gekommen wäre. Das ist immer schön äh, dann zu sehen, wie viel Gedanken sich Leute darum machen, was möglichst cooles, einzigartiges und ähm, teilweise auch sehr freakiges zu erschaffen. Ja, das nächste, den nächsten Stichpunkt, da hatte er lahme Konzepte. Da möchte ich jetzt persönlich zu sagen, da gehen wir überhaupt nicht drauf ein, weil wir niemanden vor den Kopf stoßen möchten. Ich meine, er hatte ich immer so den Eindruck Antrix, sowohl als auch wir spielen Shadowrun schon ähm, relativ lange und ähm, es gibt dann Charaktere beziehungsweise Archetypen, die wir haben, wir schon. 30 Mal, 100 Mal gesehen unterschiedlich gespielt, gleich gespielt, wie auch immer. Das würden wir vielleicht als Lahm konzipieren oder oder kategorisieren. Allerdings jemand, der Shadowrun gerade erst neu entdeckt hat, der für den das alles völlig neu ist, der findet halt ähm, bestimmten Archetypen super cool und äh, super heavy und keine Ahnung was. Und solche Menschen möchten wir nicht äh, vor den Kopf stoßen, indem wir das jetzt hier Lahm nennen.
1: Genau, da noch ein kurzer Einsatz. Er hat auch gefragt nach Konzepten, die man mit einem kleinen Kniff wieder wieder cool machen kann aus Lahm. Ähm das habe ich mal versucht mit dem bekannten Cyberzombie Cyber auf null äh, auf null Komma Essenz runter Charakter den den es eigentlich immer wieder gibt also entlaufener Cyber-Zombie ist ja so eine sehr beliebte äh, Charakteridee die äh, von vielen über die sich viele lustig gemacht haben ich habe das ganze mal versucht mit Hamilton indem ich angefangen habe dem Charakter eine extrem sympathieauslösende auslösende äh, Hintergrundgeschichte zu geben
0: oh ja es ist wirklich fast äh, Hollywood-Niveau-Trenndrüse, unfassbar.
1: Genau, dann so richtig dick den Schmalz drauf und hinten hinten raus kommt ein Charakter mit einem schweren Maschinengewehr und drei Cyber-Glied-Master und einer Essenz von 0, ja. der Aber den Leuten trotzdem Leid tut.
0: Genau, ein sehr sympathischer Charakter außerdem ist, seltsamerweise. So, das nächste äh, von Antrix war, ähm, ob wir über, auf häufig übersehene Regeln eingehen können, auch das ähm, möchten wir in einer anderen Episode anbringen. Das ist vielleicht sogar was, äh, wo man, weil das ist so viel, was man da machen kann, das ist vielleicht sogar ein Thema für eine eigene Episode, also was sind die häufigsten, vielleicht ein Ranking oder irgendwas ähnliches, ähm, was sind die ähm, am meisten übersehenen Regeln, die aber cool und wichtig sind, ähm, definitiv eine Anregung, ähm, über die wir nachdenken werden. Ähm, das nächste war Nutzung und Missbrauch von Nachteilen.
1: Ähm, auch da würden wir eher in der Charaktererschaffungsfolge drauf eingehen. Ähm, grundsätzlich gilt halt, wie Antrix auch in seinem Beitrag schon geschrieben hat, die Regel, wenn es keine nachteiligen Effekte im Spiel hat, kriegt man auch kein Karma dafür.
0: Richtig. Also, ne, immer äh, jeder große Vorteil muss auch mit ne, irgendeiner Form von Nachteil einhergehen. Das nennt sich Balancing. Nur nochmal, um das klarzustellen. Dann hat er gefragt, was sind Inspirationen für ihre Charaktere? Ich habe das jetzt so rausgelesen, dass er gerne wissen wollte, was unsere persönlichen Inspirationen für Charaktere sind. Ähm, ich kann jetzt für mich sprechen, es sind häufig entweder Filme oder Bücher, die ich gelesen habe oder eine Kombination aus beidem. Ähm, zum Beispiel mein äh, all-time favorite Technomancer-Charakter heißt äh, Primary Slave und ähm, dass die grobe Idee kam von John die Mnemonics, sowohl von der Kurzgeschichte als auch dann vom Film mit Keanu Reeves. Ja, und in meinem Kopf, auch wenn CGI heute besser ist, sieht die Matrix auch immer noch genauso aus.
1: Genau. Meine äh, Inspirationen sind meistens eher mechanischer Natur. Ich fange inzwischen einen Charakter normalerweise damit an, dass ich mir überlege, was er genau können soll und was er in der Gruppe für eine Rolle ausfüllen soll und baue dann darum einen Charakter, zu dem es passt, dass er diese Sachen machen kann. Oder ich nehme ein Konzept wie Cyberzombie und versuche es irgendwie interessant und spielbar zu machen.
0: Ja. Also das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, seine nächste Frage war nach Grundausrüstung. Was äh, ist so das, was alle Shadowrunner haben sollten? Auch hier wieder der Verweis auf die Charaktererschaffungsfolge, wo wir auf so Dinge ähm, dann näher eingehen werden, denke ich. Ähm, als nächstes auch wieder leider, es tut uns Zeit leid an Tricks. Wir müssen dich heute sehr verdrösten. Ähm, coole Wissensfertigkeiten und Kontakte. Auch hier Charaktererschaffung. Ähm, Bitte habe Geduld und freue dich drauf, dass wir das dann in dieser Folge äh, wahrscheinlich bringen werden. Und das letzte war Runner-Namen. Wie kommen wir zu Runner-Namen und ähm, ist es, sind es irgendwie zum Beispiel Sachen, die die ähm, Charaktere im Laufe ihrer Karriere erwerben oder sind das Sachen, die sie sich selber gegeben haben? Wie äh, ist das bei uns so?
1: Ja. Also in unseren Gruppen waren es bisher meistens so, dass die Leute mit mit fertigem Straßennamen auftauchen und der dann auch benutzt wird. Wir hatten so so ein paar Sonderfälle. Ähm, also Sister Panics letzter Charakter wurde von von einem Mitspieler konsequent Blondie. Vorletzter genannt. Charakter. Vorletzter Charakter. Und mein Zwergendecker hat immer grundsätzlich allen eigene Spitznamen gegeben. <lacht> Also äh, Beanstalk, Shortround, Cheeks und Flatfoot waren die war die letzte Runde, in der er gespielt hat.
0: Ja, ähm, hier kann ich zum Beispiel auch nochmal wieder auf meinen Technobenzer eingehen. Ähm, habe ich eben schon gesagt Primary Slave. Ähm, den Namen habe ich ihr. Hat sie sich selber gegeben, ähm, als sie quasi ins Runner-Dasein eingestiegen ist, weil man benutzt ja nicht seinen richtigen Namen. Und das kam daher, dass sie ähm, ein Fable für äh, quasi antike Hardware hat und äh, für Dark Electro, also passt Primary Slave Perfekt. Genau. Ja, das äh, war's dann jetzt auch schon mit unserem Q&A. Wir hoffen, wir konnten helfen, wenn nicht, dann äh, lasst es uns wissen, dann werden wir auch weiterhin versuchen, das zu verbessern und äh, noch mehr Infos zu geben. Vielen Dank. Traditionellerweise wäre jetzt unsere Kategorie Bewohner der sechsten Welt dran. Wir haben uns diesmal allerdings dagegen entschieden, ähm, weil wir ja keine Einsendungen von Stories bekommen haben und ähm, uns überlegt haben, immer wieder ähm, schon bekannte Lore durchzukauen und zu erklären. Ja, das ist ähm, für Anfänger sehr, sehr schön. Aber eigentlich ähm, war diese Kategorie eher dazu gedacht, eure Sachen vorzustellen. Und deswegen
1: Eigenentwicklung.
0: Genau, deswegen möchten wir euch nochmal bitten, bitte sendet uns doch eure Sachen, damit wir das ähm, für alle erklären oder vorstellen können. Ähm, außerdem hatten wir uns überlegt, wenn ihr keine Runner-Stories schreibt, weil nicht jeder ist so, ähm, würden wir auch gerne mal Charakterbesprechungen machen über ähm, eingesandte Charaktere. Keine Angst, wir machen niemanden fertig, weil das ist nicht konstruktiv und produktiv und hilft niemanden. Es wäre halt, würde dann so laufen, ihr schickt uns unseren Charakter, vielleicht mit ein paar Stichpunkten dazu, was die Backstory ist oder warum habt ihr euch das überlegt, dass der Charakter so ist. Und ähm, wir besprechen das dann hier so ein bisschen äh, Literatur- Zirkelmäßig, also äh, hier das und das ist sehr, sehr gut, hier und da könnte man noch ähm, an der und der Stelle vielleicht das und das optimieren, so in dem Sinne.
1: Genau, das ist so ein bisschen, ihr habt damit die Gelegenheit, einer, einer völlig fremden Audienz eure Charaktere zu erzählen, was ja das ist, was alle Rollenspieler schon immer mal machen wollten.
0: Genau. Also äh, wir hoffen, vielleicht ist das äh, mir äh, euer Ding, als äh, irgendwelche Storys zu schreiben und uns einzuschicken. Wie gesagt, wir äh, wissen, dass nicht jeder da so ein großer Schreiberling ist und vielleicht auch nicht die Zeit hat, sich da immer was zu überlegen. Ähm, als nächstes kommt ein Aufruf von einem unserer sehr treuen Hörer, Martin aka Snake und äh, den Beitrag hört ihr jetzt gleich.
2: Hallo Jammers, ich bin Snake und ein Fan von Burning Edge Podcast. Zwischen den Jahren war ich mit meiner Tomorrowland Assembly auf dem 32. Chaos Communication Congress in Hamburg und habe dort für die anwesenden Geeks, Nerds und Hacker unter anderem ein paar Shadowrun-Runden geleitet. Unter den Teilnehmern befanden sich auch Spieler, die Shadowrun lieben, aber leider keine lokale Gruppe zum Spielen haben. Da ich selber Shadowrun seit Jahren ausschließlich online an einem virtuellen Tisch spiele, ist mir die Idee gekommen, die über ganz Deutschland versprengten Runner zusammenzuführen und ihnen beim Aufbau einer Online-Gruppe zu helfen. Da die bisherigen Rückmeldungen vom 32C3 danach aussehen, als ob es nicht ganz für eine volle Runde reicht, dachte ich mir mal, ich sehe einfach mal nach, ob es unter den Hörern des Burning Edge Podcasts auch noch ein paar Runner ohne Gruppe gibt, die Interesse an einer Online-Runde haben. Wenn ihr euch dabei angesprochen fühlt, schickt mir doch einfach eine kurze E-Mail an martin.rpg20.de und ich versuche euch dann beim und einzubinden. Bei der Gelegenheit könnt ihr auch gleich noch dazu schreiben, ob ihr Interesse an einer Teilnahme an einem Actual Play Podcast hättet. Beim Actual Play würde ich eine Online-Runde aufnehmen und den leicht überarbeiteten Mitschnitt als Podcast veröffentlichen. Da diese Idee bei meiner bestehenden Online-Runde nicht auf einhellige Zustimmung getroffen ist, werde ich dafür eine neue Runde aufbauen und vielleicht habt ihr ja Lust mit dabei zu sein. Ich bitte allerdings um etwas Geduld, ich nehme an, es dauert noch ein paar Monate, bis alles Organisatorische geklärt ist und die online runde sich richtig eingeschwungen haben und loslegen. In den Show Notes findet ihr auch noch einen Link zum Freniker-Account von Tomorrowland. Ich werde dort in Zukunft in kurzen Beiträgen technische und organisatorische Details meiner online Runden erläutern. Also schalt mal vorbei, wenn ihr Interesse habt. Also dann, bis demnächst, euer Snake.
1: Ja, ich hoffe, Martin findet genügend Mitspieler. Ähm, bevor wir uns jetzt von euch verabschieden, möchten wir euch noch kurz die, die Themen für unsere nächste Abstimmung vorstellen. Und zwar sind das einmal die Magieregeln. Genauso wie wir Kampf und Matrix behandelt haben, würden wir dann auch mal durch Magie durchlaufen. Zum, zum Zweiten die Charaktererschaffung. Wo wir uns wahrscheinlich anhand eines Beispiels äh, und jeder Menge zusätzlichen Informationen durch die Charakterschaffung hangeln.
0: Genau, und das haben wir eben im Q&A schon angeteased.
1: Genau, und als drittes Thema, Meistern für Anfänger. Äh, auf welche Sachen muss ich besonders achten? Wo liegen die häufigsten Fehler? Wie gehe ich vor? Und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist auch total uneigennützig, weil ich jetzt mal anfange, regelmäßig zu meistern.
1: <lacht> ja, das sind die sind die Themen. Ich hoffe, ihr stimmt alle fleißig ab.
0: Ja. Das war unsere siebte Folge. Wir hoffen, es hat euch wie immer gefallen und ihr votet fleißig. Außerdem, ähm, ja... Möchten wir euch immer noch nochmals bitten, uns Futter für die Bewohner der sechsten Welt zukommen zu lassen, äh, denn ansonsten wird auch beim nächsten Mal die Kategorie ähm, nicht vorhanden sein. Das haben wir uns eben so gedacht, haben wir auch schon erklärt. Außerdem, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen möchtet, ist das einmal per E-Mail burningedge at theorder.de, ähm, auf unserer Internetseite www.theorder.de, per Twitter at Edge an der oder unterstrich Podcast oder per Facebook www.facebook.com edgepodcast und ähm, für iTunes und Podcast.de Zuhörer, bitte wie immer, wäre es schön, wenn ihr bewertet, eine Bewertung schreibt oder auch Sterne anklickt, das wäre fantastisch. Und in diesem Sinne, so long chummers and never cut a deal with a dragon.